0: Ik wil je meenemen naar een moment dat ik ongeveer 18 jaar was en ik was vulploegleider in de Albert Heijn. En af en toe hadden we dan twee keer per jaar ongeveer hadden we balansen. En dat balansen dat betekende dat we de winkelvoorraad allemaal moesten tellen en dat moest dan op één avond gebeuren na sluitingstijd. Dus het was al laat en dan hadden we dat, dat na met zoveel mogelijk mensen, dat moest de hele voorraad geteld worden. Dat moest ook in één dag gebeuren, dat kon niet in twee dagen. Want als je dat in twee dagen doet, dan was er in die volgende dag was er alweer wat verkocht. En dan zorgde dat, dat de winkelvoorraad weer niet helemaal in beeld was. Dus wat deden we? We deden het op één avond, schuine streep, nacht. En ik hou daarvan. Ik hou van dat soort momenten. Ik hou ook heel erg van verhuizen. Ik weet niet, heel heel veel mensen die als ze verhuizen denken... dan krijgen ze een acute wegtrekker. Uh, Zeker als je net verhuisd bent waarschijnlijk. Maar ik hou dus heel erg van verhuizen. Ik vind dat leuk. Want zeker bij anderen, want dan is het niet erg als wat stuk... Nee, grapje. Maar... Dat vind ik leuk, want dan zijn we met z'n allen gericht op één doel. We we, we leven daar even naartoe en we zijn er helemaal op gericht... en dat doen met z'n allen de schouders eronder. En dat ervaarde ik ook altijd bij balansen, twee keer per jaar. En terwijl ik dat ontzettend leuk vond... was het soms wel heel moeilijk om mensen te vinden om te helpen bij dat balansen. Want je moet dat met zoveel mogelijk doen... om het niet helemaal vijf uur ochtends te laten worden... En ik weet nog dat ik naar mijn supermarktmanager ging, hij heette Richard, en dat ik op het gegeven moment naar hem toe ging, want het lukte niet om genoeg mensen te krijgen. En ik kom zijn kantoortje binnen en ik probeer het subtiel te brengen, weet je wel, van oké, ik wil niet gelijk, boem, slecht nieuws binnenkomen, maar ik dacht ik ga het subtiel brengen, dus ik zeg, ja, het is dit jaar wat lastiger en uh, ja, veel hebben toetsweek, dus die kunnen niet echt en... uh, ik denk niet dat we genoeg mensen hebben. En toen keek hij me aan, heel rustig. En hij zei, Jeroen, wat er moet wijken, moet wijken, maar dit moet gebeuren. Nou, dat was het hele gesprek. Ik kon weer gaan. En ik zat in de kantine. En ik dacht, wat er moet wijken, moet wijken, maar dit moet gebeuren. Pakkende tekst. Maar daar leerde ik iets. Want... Tot toen toe dacht ik altijd van, weet je, dingen kunnen erbij. En, 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 en dat hebben we heel vaak, weet je wel, oh dat doe ik er nog wel even bij, dat doe ik nog wel even bij. Maar soms zit je op een punt dat het er niet meer bij kan en dan moet je een keuze maken en dan moeten er blijkbaar dus dingen wijken in plaats van dat ze erbij kunnen. En ik ging ermee aan de slag in mijn gedachten en ik dacht van, oké, okay, hoe ga ik dit dan praktisch vertalen, want het is een mooie quote, het is een mooi tegeltje, weet je wel, van oké, een soort leiderschapstegeltje, wat er moet wijken, moet wijken, maar het moet gebeuren, Uh, zorg dat het gebeurt in je bedrijf en je zet het op de muur en iedereen geïnspireerd, maar hoe ga je dat praktisch maken dan? Want ik denk, ja, ik moet nog wel die mensen hebben. En toen op het gegeven moment dacht ik, wacht eens even, wat er moet wijken, moet wijken, Dus in de weken daarna mogen er blijkbaar dingen die minder hoog in de prioriteit staan, mogen even wijken. En toen ging ik, al die gasten die ik al had gebeld en die hadden gezegd, sorry maar ik heb toetsweek dus ik kan niet extra werken, ging nog een keer bellen. En toen zei ik, Hoi, ben ik weer? Oké, <laughs> je dat? Dat je iemand moet vragen die al nee heeft gezegd en dat je dan met een ander idee komt... en dat je toch een beetje opgelaten voelt als je begint. Omdat je denkt, oh, die, ik moet anoniem bellen, want als ze zien dat ik het ben, dan drukken ze me al weg. Nou, dat gevoel heb je dan. En, en, en ik, ik bel ze. En het eerste wat ik dan zei is van, ik ga niet vragen of je extra komt werken. Nou, dan ontdooide het al een beetje aan de telefoon. En dan zei ik, maar ik ga je wel vragen, wil je schuiven? En toen konden er opeens, konden de gasten wel. Toen konden de gasten die het twee hadden, die zeiden, oh ja, maar dan is het niet zo erg, want ik kan niet een avond missen in mijn voorbereiding. Maar of het nou zaterdagavond is of donderdagavond, dat maakt niet zoveel uit. En zo verzamelden zich. Steeds een groter team en uiteindelijk kon ik datzelfde kantoortje binnenlopen. En zei ik, goede tip, het is gelukt. Er zijn wat dingen moeten wijken. Succes volgende week. <laughs> maar... Het is gelukt, want dit had de hoogste prioriteit. En ik was dankbaar dat het toen was gelukt. En daar leerde ik dat als je iets echt wilt, en het kan er niet bij, dan moeten er dingen voor wijken. En dan is het ook geen probleem dat er dingen voor moeten wijken, want het heeft een hogere prioriteit. Ik wilde dat het balansen zou lukken, dus ik moest ruimte maken. En daarom moest ik met iets anders komen als extra vragen. Dus mochten er dingen voor gaan wijken. En ik denk dat dat in ons leven met God ook zo vaak de uitdaging is. Dat er soms dingen moeten wijken. En dat is niet de meest populaire boodschap. Maar soms moeten er dingen wijken om onze relatie met God te bouwen. En daarom heb ik de boodschap van vandaag ook genoemd. Creëer ruimte voor God in je leven. Creëer ruimte. Want hoe vaak is het niet zo dat wij wij bidden van heer we willen meer van u. We hebben zelfs net nog uitgezongen van ik wil meer van u, ik wil meer van u. U bent alles waard, ik wil meer van u. Maar op het moment dat we niet bereid zijn om te zeggen van we gaan daar ook ruimte voor maken in ons leven. Dan kunnen we wel blijven bidden om meer van hem. Maar als we die ruimte niet geven, welke ruimte in ons leven gaat hij dan vullen? En dat is denk ik een worsteling waar we heel vaak in zitten. En vandaag wil ik je drie sleutels geven om ruimte te maken voor God in je leven. Ik geloof dat het belangrijk is dat we leren ruimte te creëren voor God. En het woord van God geeft drie sleutels. En de eerste sleutel is om meer van hem te hebben moet ik minder worden. En we willen lezen uit Johannes 3, vers 30. Als je hier voor het eerst bent, we gaan altijd staan voor het woord van God als we de kerntekst lezen. Dus ik wil vragen of jullie met me willen opstaan. Hij zal op het scherm komen. Je kan hem thuis ook meelezen, maar ik raad je toch vooral aan om die hardcopy bijbel erbij te pakken. Johannes 3, vers 30. Jullie hebben geluk. Dit is de kerntekst van vandaag. We gaan straks nog hele verhalen lezen, maar dan mogen jullie blijven zitten. Maar dit is gewoon één vers. We vallen in een reden van Johannes. Hij krijgt vragen van, oké, wie bent u nou precies en en naar wie wijst u? En hij zegt, ik ben Johannes, ik ben alleen maar de aankondiger, ik ben de, de, de boodschapper als het ware. Ik ga voor de Messias uit, ik ben niet zelf de Messias, maar ik wijs alleen maar naar Jezus. En hij is het. En dan zegt hij, hij moet groter worden en ik kleiner. Nou, je mag weer gaan zitten. Dat zijn jullie niet gewend. Meestal is het een stuk langer. Misschien dat ik jullie zo direct gewoon bij de tweede tekst ook weer even laat opstaan. Om geactiveerd te worden. Hij moet groter worden. En ik klein. Andere vertalingen zeggen. Hij moet meer worden en ik minder. Of hij moet toenemen en ik moet afnemen. En wat ik zo mooi vind is. Johannes begreep het principe van ruimte maken van God in je leven. En daarom wil ik nadenken over dit principe. Want... Heel vaak hebben we dat hij moet meer worden en we willen meer van hem en meer van God, groter. Heer, wordt groter in mijn leven. Dat, Dat gedeelte, dat pakken we vaak. Maar Johannes, die pakt erachter, en ik kleiner. En ik minder. Ik moet afnemen. En daarin pakt Johannes in principe... Dat we zo vaak niet helemaal begrijpen in ons eigen leven. Omdat we denken dat het allemaal wel kan. En dat Jezus een soort van erbij kan. Maar als we echt meer van hem willen. Als we echt uitzingen met ons hele hart. U bent mij alles waard. U bent mij alles waard. Dan moeten er ook dingen wijken uit ons leven. Dan moet ik soms zelf eerst een stukje kleiner worden. Laat me je gewoon een praktisch voorbeeld geven. Um, soms vragen we aan God, heer ik heb vernieuwing nodig of ik heb herstel nodig. Of ik, ik wil meer van u daarin proeven in mijn leven. En toen dacht ik, nou wat is een beter voorbeeld dan een wielrenschoen. Jullie denken nu, waar gaat dit heen? Dit is een goed punt, let maar op. Um, ik heb een tijdje geleden, had ik een lekker band. Dat, uh, dat, dat was nog in uh, Luxemburg. Of Duitsland, ik weet niet welke kant van de grens. Ik was een beetje zo aan het zigzaggen daarover. Niet letterlijk over de grens, maar in mijn weg. Oké, okay. um, ik heb me naar mijn zin, ik hoop jij thuis ook. Um, maar in ieder geval, toen moest ik door een grindpad. Ik had daar geen bereik. Dit is echt, weet je wel, dit is echt bijna zo'n filmscène dat je denkt, hoe gaat dit aflopen? Het liep trouwens heel mooi af met een Italiaan. <laughs> een Italian, out of nowhere. Die een binnenband extra had en die mijn band heeft geplakt. En, nou ja, okay. um, maar in ieder geval, mijn band is lek. En ik moest door een grindpad lopen. Maar ik moest echt anderhalve kilometer door een grindpad lopen... voordat ik weer een keertje bij een asfaltweg was. Daardoor zijn mijn klikkers... Helemaal kapot gegaan. Aan de onderkant van een wielrenschoen heb je klikkers en die klik je dan in je pedalen. En dat is de eerste keer dat je gaat wielrennen trouwens echt. Oeh, dat is echt spannend. Want dan vergeet je bijna, weet je wel. Dan sta je zo bij zo'n stoplicht en dan denk je. Oh, wacht. doem. En dan lig je zo. Ik had het zelf bij de coniferen bij ons thuis. Dat ik dacht, hey. Maar in ieder geval. Maar die klikkers die heb ik helemaal kapot gelopen daar. En daarom, nou, dat, dat rubbertje, ik weet niet of je het goed ziet thuis... ik hoop het, uh, dat is helemaal een beetje vergaan. Dus, wat dacht ik? Ik koop nieuwe. Ik heb nieuwe nodig. Maar nu komt Jeroen om de hoek kijken. Wat het is, hij werkt niet meer helemaal. Maar ja, ik klik er uiteindelijk toch wel in. Dus ik had nieuwe gekocht, want ik denk van ja, dit is niet goed meer. Maar voordat ik dat nieuwe kan gebruiken... Moet dat oude eraf? En dan heb ik toch opeens zoiets van... ja, ach, hij klikt er nog wel in... dus het is bijna zonde om die nieuwe te gaan gebruiken. Hé, je moet wel eerst ruimte maken... om nieuwe te kunnen gebruiken in je leven. Je moet eerst iets weghalen voordat het nieuwe kan komen. En als wij bidden voor een vernieuwing van God in ons leven... dan moet er misschien eerst ruimte gemaakt worden om die ruimte in te kunnen gaan nemen. Want we kunnen niet blijven bidden... Heer, ik wil meer van u... u," zonder dat we erbij zeggen... ik wil minder van mezelf. Want jij bent 100% als het ware. En dan kan je wel uitroepen... ik wil meer, 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 meer. Maar we kunnen niet naar die 120. Nee, dan moeten misschien wel even een paar procent van jou af... zodat hij dat kan gaan vullen. En wat ik zo mooi vind is... In Johannes proef je dat het niet is van oké, eerst meer van u en dan ben ik bereid om minder van mezelf. Nee, maar wat nou als we moeten leren omdenken? Wat nou als het niet zo is van oké, Heer, als we meer van u, dan ben ik bereid om minder van mezelf. Heer, als u mij vuur in mijn hart geeft, dan zeg ik mijn Netflix-account op. Misschien moeten we leren omdenken. Heer, ik zet mijn Netflix-account op, want ik wil meer vuur van u. Hé, misschien is dat wel veel reëler. En dat we niet meer zeggen, heer, ik wil wil meer passie voor gebed... en dan ga ik ook tijd nemen voor gebed. Weet je dat dit heel vaak is wat wat, wat we eigenlijk bidden? We we willen meer, maar dat moet dan wel komen vanuit u. U moet eerst die plaats innemen, terwijl God misschien wel tegen ons zegt van... Ik moet wel groter worden in je leven, maar jij dan wel kleiner. En daarom heb ik jou meegenomen vandaag. Dit is jouw leven. Dit is jouw tijd. En dit is hoe jij als het ware een beetje je tijd inbouwt. Uh, Je hebt social media vroeger was dat een heel klein blaadje, dan was het een post-it geweest, tegenwoordig uh, heb ik een stiekem gewoon maar twee gedaan, dat is niet omdat ik per ongeluk was vergeten dat er al één hing, maar dat is gewoon omdat we zoveel tijd eraan besteden. Uh, we hebben werk, we hebben eten, we hebben vrienden, we hebben ook God, we hebben sport, we hebben Netflix, ook een hele belangrijke familie, school, kerk, chillen, werk of kerk. En dat neemt als het ware, dit vierkant is jouw volle 100%. Het is de tijd die jij te besteden hebt, dit is jouw leven. En. Wat we vaak doen en wat we dan ook vaak op zondag, weet je wel: dat we dat dan uitzingen en, en uitroepen en misschien wel op woensdagavond als je bij de gebedsdienst bent, dan zeggen we: Heer, ik wil meer van u. Vul mij met u. Vul mij met meer God. Ik wil meer van u in mijn leven, want u bent mij alles waard. Maar op het moment dat wij niet bereid zijn om eerst iets eraf te halen wat vrienden kan zijn, wat, wat een stukje eten kan zijn. We zijn in een vaste periode, amen, halleluja. Uh, het kan sport zijn, het kan ook Netflix zijn. Ik weet niet hoe het in jouw leven is en misschien zit er wel in jouw leven iets wat, wat hier niet op staat en, en pak dat dan voor jezelf. Maar misschien is het chillen en ik heb het heel lief chillen genoemd, maar misschien is het wel luiheid. Nou, oh, wat zegt hij nou? Is hij nou zo confronterend op zondagochtend? Het is nog niet eens 11 uur. Ja, misschien is het wel luiheid. Dat je gewoon iedere keer zegt, ja, ik, ik wil voor u gaan. Oh, snoes. Misschien is dat het wel. Heer, ik wil mijn stille tijd houden. Zo ga je naar bed en de ochtends denk je, nou, mooi, nog even niet. Nou, misschien is het wel een stukje luiheid. En we roepen, heer, ik wil meer van u. Ik wil meer God in mijn leven. Heer, en ik wil, oh, ik wil heel veel meer God in mijn leven. Maar misschien is het dan wel tijd om eerst te zeggen, het is tijd om wat weg te doen. Het is tijd om wat weg te halen, om ruimte te maken, zodat God gaat passen in wie ik ben. Want op het moment dat we geen ruimte maken, kunnen we niet gaan vragen van God, oké Heer, doe dat meer in mijn leven. En misschien zeg je van, ja, inderdaad, als jij het er zo over hebt, dan denk ik ook wel van dat Netflix, dat kost me drie uur per dag, want die serie is zo verslavend. En het is tijd dat ik God daarvoor in de plaats stel. Het is tijd dat ik iets weg ga halen. Ik moet minder worden. En daarmee bedoel ik dus niet dat jij als persoon minder belangrijk wordt of iets. Het is niet een soort minderwaardigheidsboodschap. Ik moet minder worden, ik ben niet belangrijk. Weet je, dat dat heeft de kerk ook een tijdje vooral uitgedragen. Ja, jij moet minder worden, je bent niet zoveel waard. Nee, dat is het niet. Weet je dat het de grootste vorm van zelfliefde is om zelf minder te worden... zodat er meer van God in jouw leven komt. Zodat Hij meer wordt in jouw leven. Zodat Jezus meer wordt in jouw leven. Dat is de grootste vorm van zelfliefde. Het heeft niks met minderwaardigheid te maken... maar dat heeft te maken met God die jouw leven gaat vullen. God die jouw leven gaat vullen... En dat wil hij al die tijd, want weet je wat het is? Vaak staan we zo met ons briefje naast ons kader van wie we zijn als het ware. En we bidden, heer, ik wil meer van u. En waarom doet u dat nou niet? Waarom komt er nou niet meer van u? En dan denken we van, geeft God het dan niet? Of wil God het dan niet? Terwijl God zegt, hey, ik sta hier klaar. Ik sta hier klaar voor jou. En zodra die ruimte komt, dan komt het erop. Zodra die ruimte komt, dan kan ik het vullen. Maar wat kan ik vullen als je geen ruimte vrijlaat? Hij wil jou vullen. Hij wil jou vullen met meer van hem. Hij wil jou vullen met meer van zijn aanwezigheid. Hij wil jou vullen met meer van zijn liefde. Hij wil jou vullen met meer van zijn waarheid. Maar wat nou als onze waarheid iedere keer van dit afhangt? Wat nou als onze waarheid over onszelf iedere keer van die social media afhangt? Weet je, misschien is het tijd dat die social media gaat wijken voor het woord van God. Misschien is het tijd dat we daarin gaan zien dat daar de kracht in zit. En we moeten niet verwachten dat als we die social media de volle stem en aandacht en tijd blijven geven, dat we denken van oké okay, heer maar ik wil meer van u, ik wil meer van u. Hij zegt maak ruimte. Ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Dat was de eerste sleutel. Ben je klaar voor de tweede? Ja? Top. Ze worden steeds heftiger, hoor, de sleutels. Dus ik ik, ik hoop dat je het nog leuk vindt. Het is misschien een confronterende boodschap, maar hij is uit liefde. Want ik geloof echt dat God... die staat klaar om die ruimte in je leven te vullen... Waarom? Omdat hij zoveel van je houdt. Weet je, Dat is zijn hart. Zijn hart gaat naar jou uit. Hij wil, jou, hij wil jouw leven vullen. Hij wil jouw ruimte vullen. Daarom geloof ik dat deze boodschap vandaag zo krachtig en zo belangrijk is voor jouw leven. Omdat het gewoon heel praktisch laat zien wat je nodig hebt om te ontvangen waar je zo naar verlangt. Want je verlangt ernaar, maar je weet nog niet hoe je het moet ontvangen. En dat houdt het tegen. Dat levert frustratie op. Maar God zegt, hey, ik geef je vandaag sleutels en een vanuit mijn woord. En voor de tweede sleutel gaan we naar Marcus 10. En als je een beetje bent weggedommeld, dan mag je opstaan. En als je vol vuur bent, mag je ook opstaan. Dus, dus iedereen staat op. Marcus 10, vers 17. Toen hij zijn weg vervolgde en hij is Jezus, kwam er iemand naar hem toe. En voor hem viel hij op zijn knieën en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, eer, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei, Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef geld aan de armen dan zult u een schat in de hemel bezitten, kom dan terug en volg mij. Maar de man ging somber, werd somber toen hij dit hoorde en ging neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Maar mag lekker gaan zitten. En dit verhaal raakt mij. Omdat dit verhaal laat een strijd zien, dit verhaal laat een intern conflict zien. Dit verhaal laat zien de de vreugde van van het ontmoeten van Jezus. En tegelijkertijd dus blijkbaar ook te neergeslagen weg kunnen gaan bij Jezus. Verlangen naar een antwoord van Jezus, maar dan verdrietig zijn over het antwoord van Jezus. Want deze jonge man, de de andere evangelie die schrijven er ook over, uh, Matthäus en Lukas, is een rijke jongeling. En het was ook een man met invloed, van een hoge invloed. En hij komt bij Jezus en eigenlijk gaat het gesprek precies zoals je het zou willen. Hij hij stelt zijn vraag en en dan komt Jezus van ja, dit en dit en dit en dit en dit moet je doen. En hoe lekker is het dan dat je kan zeggen, dat doe ik allemaal al vanaf mijn jeugd. Weet je, dat is is ontspannen praten met Jezus. Dat dat, Dat je niet denkt van oh man, van deze zes punten heb ik er drie nog niet helemaal onder controle. Nee, hij kan gewoon Jezus aankijken en zeggen, dat doe ik al vanaf mijn jeugd. En Jezus kijkt hem dan liefdevol aan. Dit is een fijn gesprek. Dit is een fijn gesprek. Zijn verlangen is mooi. Hij kan op alles zeggen, oké, okay, niet stelen, check, check, check. Ja, vanaf mijn jeugd al, ja, oké. Okay. En Jezus kijkt hem liefdevol aan. En dan neemt dit hele mooie fijne gesprek opeens een hele rare wending. Want dan komt het antwoord van Jezus en het antwoord van Jezus is, oké okay, ga naar huis, verkoop alles, geef het geld aan de armen, je zal een schat in de hemel bezitten, kom terug en volg mij. En de man druipt teleurgesteld af, de man gaat neergeslagen weg omdat hij erachter komt dat hij Jezus niet erbij kan pakken in zijn leven... maar dat hij daarvoor dus dingen los moet laten. Weet je, deze man komt met een prachtig verlangen. Deze man komt met een verlangen naar het eeuwige leven. Hij komt met een verlangen naar het goede. En tegelijkertijd wordt hij getrokken door het aardse. Weet je, ik, ik zie zo voor me, hij, hij staat zo... en hij weet het niet, hij weet het niet... Want hij verlangt naar dat eeuwige, hij verlangt naar dat hemels, hij verlangt naar Jezus en tegelijkertijd wordt hij onderuit getrokken door wat hem zo vasthoudt en dat is zijn rijkdom in dit geval. En dan gaat het er niet om dat geld slecht is, dat is niet de boodschap van dit stuk. Het gaat er niet om dat je niet rijk mag zijn, dat is niet de boodschap van dit stuk. Maar de vraag is, houdt het je vast? Houdt het je af van Jezus? Neemt het misschien de ruimte in beslag die voor Jezus bestemd is? Dat is de vraag van dit stuk. Hij is gericht op het hemelse, maar hij wil het aardse niet loslaten. En daarom gaat hij neergeslagen weg. Hij druipt af. We lezen daarna ook niet meer over hem. Hij, hij druipt af, als het ware. Hij is verdrietig. Hij dacht van, ik ben op de goede weg. Maar hij komt ervan terug. Hij is gericht op het hemelse, maar wil het aardse nog niet helemaal loslaten. En terwijl ik daarover aan nadenken was, dacht ik... zijn jij en ik niet heel erg vaak gewoon zoals die rijke jongeling? Dat we oprecht verlangen naar dat hemelse... maar dat we het zo verdraaid lastig vinden om het aardse los te laten? Weet je, ik hoor heel vaak... Dat mensen best wel oordelend zijn over anderen. Van ja, op zondag zingen ze uit, maar dan zie ik ze donderdag en dan doen ze dat. Misschien zijn ze wel een beetje zoals die jongeling. En moeten we ze niet oordelen, maar mag er best wat begrip zijn. Want hun verlangen is echt. Het verlangen van die jongeling was echt. Alleen dat trekken was ook echt. En die strijd intern was daardoor ook echt. En vandaag roept Jezus jou, om zoals die rijke jongeling ruimte te creëren om hem te volgen. En weet je wat God me liet zien in dit stuk? Zijn rijkdom stond niet in de weg om van Jezus te houden of in, om in hem te geloven. Het stond alleen in de weg om hem te volgen. En zo is het vaak in ons leven ook. Bepaalde facetten in ons leven die staan niet zozeer in de weg om van Jezus te houden. Ze staan niet zozeer in de weg om in Jezus te geloven. Het is niet zo dat dat er grote zonden of iets zijn die dat helemaal in de weg staan. Of opvattingen die dat in de weg staan. Dat is het helemaal niet. Maar het staat wel in de weg om hem te volgen. En Jezus roept jou niet alleen om een gelovige te worden, om in hem te geloven en hem lief te hebben, maar om vanuit dat hem te gaan volgen, zijn discipel, zijn leerling te worden, zijn volgeling te zijn. En dat is vaak waar het gaat wringen, want daarvoor moeten we dingen loslaten. Weet je, op het moment dat jij Jezus aanneemt in jouw leven, dan vraagt hij niet zoveel van je. Dan vraagt hij alleen, mag ik jou redder zijn? En als we daar ja op zeggen, dan worden we gered voor de eeuwigheid. Dan neemt hij ons aan als, als kinderen, want dan zegt de vader in de hemel, hij zegt, ik kijk niet meer naar jouw daden, maar ik kijk naar de daad van mijn zoon daaraan het kruis. En die spreekt leven voor jou, die spreekt eeuwig leven voor jou. Dat is de waarheid. En zoals Jezus eerst zijn discipelen liet meelopen en dat ze mochten genieten en dat ze nog niet zoveel van ze gevraagd werd, zo zien we dat hij op het gegeven moment ging vragen, oké, okay, laat nu alles achter, laat je netten achter, laat je netten vallen en volg mij. En dan komt het moment dat we ruimte moeten maken. En dat is sleutel 2: dat we, dat we gaan loslaten wat ons lief is. Dat we gaan loslaten wat ons iets kost. Dat we gaan loslaten waar we van houden. En ik wil je vragen, wat staat er in jouw leven in de weg om Jezus te volgen? En begrijp me dus goed, dat is niet om van Jezus te houden of in hem te geloven, maar om hem te volgen. Wat staat daarin in de weg? Want als we hem echt willen volgen, dan gaat het ons iets kosten als we hem echt gaan volgen, dan moet er iets losgelaten worden, afgelegd worden. En bij deze rijke jongeling was het zijn rijkdom. En bij jou kan het iets heel anders zijn. Bij jou kan het je sport zijn. Bij jou kan het een stukje status zijn wat je moet loslaten om hem te kunnen volgen. Bij jou kan het iets heel persoonlijk zijn. Het staat misschien niet in de weg om van hem te houden en in hem te geloven, maar staat het misschien wel in de weg om hem te volgen, maar je houdt er zo van. En God vraagt, volg mij, zoals Jezus dat vroeg aan die rijke jongeling. Hé, laat het achter, verkoop het, laat het helemaal los. Laat het echt helemaal los. En kon dan terug en volg mij. Mensen worden al stiller hier. En dan komen we bij de derde sleutel. En de derde sleutel is afgoden begraven. Afgoden begraven. En daarvoor wil ik met je lezen een kort stuk uit Genesis 35. En dit is Jacob met God. En hij is al in Bethel geweest, hij is al getrouwd inmiddels met twee vrouwen... en uh, heeft inmiddels heel, heel veel kinderen. Dat is een andere preek, een andere uitleg een keer. Vanaf vers 1. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is... toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren... doe de vreemde goden die jullie hebben weg... Reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat. En die mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden. En ook hun oorringen. En Jacob begroef ze. Onder de terrebent bij Sichem. Hij begroef alles. Begraaf je afgoden. En reinig je. Wat ik zo mooi vind is dat we in dit verhaal lezen dat Jacob gaat terug naar een plaats waar hij God al had ontmoet. En hij werd door God geroepen voor een ontmoeting. Hij werd door God geroepen voor een ontmoeting. Maar ergens wist hij, om die ontmoeting te volle te kunnen beleven, is het nodig om andere dingen weg te doen. Om afgoden weg te doen. Afgoden te begraven. En waarom wist hij dat? Omdat een afgod is eigenlijk per definitie alles wat je boven God zet. Anders is het geen afgod. Dus bepaalde familieleden die die hadden afgoden, die hadden afgoden beelden en die hadden ze eigenlijk boven God gezegd. En eigenlijk zeggen ze daarmee, dit is de bron voor mij. Dus dit is de bron van mijn kracht. Of dit is de bron van mijn liefde. Dit is de bron van mijn rust. Dit is de bron van mijn vrede. Dit is de bron bron voor mij. God voldoet niet, dus ik verkies deze bron boven God. Dat is eigenlijk wat een afgod is. En dan zegt hij, ik begraaf ze. Ik doe afstand ervan. Want ik besef me, dat als ik ga naar een plek waar ik God ga ontmoeten. Dat hij mijn enige bron moet zijn. En misschien denk je nu van, ja, maar... Ik heb geen beeldjes in huis. Ik ik, ik heb heb geen gekke afgodsbeeldjes in huis. Ik heb geen gekke schilderijen of of noem maar op. Maar wat is de afgod in jouw en mijn leven? Want wij hebben misschien geen beeldjes, maar waar zoeken we rust in? Is het in God dat we daar onze rust in zoeken? Of zoeken we het in yoga, mindfulness, zenpraktijken of misschien wel gewoon de mening van een andere persoon? ...zijn die dingen zo belangrijk voor ons geworden... ...dat we daar onze rust in zoeken... ...en is dat misschien niet de afgod in ons leven. Misschien niet zo tastbaar... ...zichtbaar... ...als een afgodsbeeldje... ...maar niet minder... ...invloedrijk... ...als dat dat was in die tijd. Waarin vlucht je als het tegen zit. Is het porno zodat je een moment... ...schijngeliefd voelt? Is het drank zodat de scherpe randjes... ...van het leven even eraf gaan? Is het... In in seks is het in social media zodat je je beter je, uh, beter kan voelen omdat je je beter voordoet als dat je je voelt. Er zijn zoveel verschillende dingen die een afgod kunnen zijn in ons leven omdat we ze plaatsen boven God. Omdat we op het moment dat het er echt toe doet, daarheen rennen in plaats van dat we op onze knieën zakken. Is dat herkenbaar? Dat we geneigd zijn om te rennen in plaats van te knielen. Dat we geneigd zijn om, om, om te zeggen van oké, okay, ik moet dit en, dit en dit gaan doen... want anders vind ik geen rust meer. Terwijl die handen vouwen en die ogen sluiten misschien wel de allersnelste weg is tot de enige bron. Het wordt tijd dat we gaan zien wat de afgoden in ons leven zijn. Weet je, Terwijl ik bezig was schreef ik dit op... Het grootste probleem in onze tijd is niet dat we afgoden hebben verzameld in ons leven. Het grootste probleem is dat we niet doorhebben dat we afgoden hebben verzameld in ons leven. Want in die tijd, weet je wel, als je een beeldje had, dat was heel zichtbaar. Van ja, oké, dat is duidelijk een afgod. Dat was heel zichtbaar. Maar tegenwoordig is het allemaal veel minder zichtbaar omdat het ergens in vermengd zit en het lijkt allemaal veel Minder een afgod, maar ten diepste is het onze bron geworden. En waar we een andere bron creëren dan God alleen, hebben we een afgod gebouwd in ons leven. En Jacob besluit om het te begraven. En daarmee zegt hij, het is dood voor mij. Ik begraaf het, het is er niet meer voor mij, ik neem er afstand van, ik sluit het af, het is dood voor mij, niet langer die bron, maar die bron sluit ik af en nu ben ik klaar om naar Bethel te gaan. Nu ben ik klaar om mijn God te ontmoeten, nu ben ik klaar om weer terug te trekken naar mijn bron, naar de enige bron en die bron is God. We zien in het verhaal dat hij het heeft begraven en daar bouwt hij dan een altaar en hij aanbidt God en dan noemt hij die plaats God is in Bethel. En daar ontmoet Jacob God opnieuw en God zegent Jacob opnieuw. En waarom kan God daar Jacob opnieuw zegenen? Omdat hij ruimte heeft gemaakt. De afgoden, de andere bronnen in zijn leven. Die zijn begraven, die zijn dood voor hem. Die zijn dood voor de familie. Dat is achtergebleven. En nu kunnen ze weer van de echte bron, God zelf. Daar kunnen ze weer van ontvangen. Want als jij je handen hebt... Als jij met je handen hebt vastgepakt iets anders. Als jij denkt, oké, okay, social media, wat mensen daar over mij posten. Of de likes die ik daar ontvang, dat bepaalt mijn zelfbeeld. En als je dat hebt vastgegrepen als jouw bron van rust en vrede en zelfbeeld. Ben je niet in staat om de zegening te ontvangen die God je wil geven als je je loslaat. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om afgoden te begraven en ruimte te creëren. God staat te trappelen. Ik ben er echt van overtuigd dat God staat te trappelen om het te geven aan jou. Maar waar kan hij het geven als er geen ruimte is? En hij zegt, creëer ruimte voor mij. Creëer nou ruimte, ruimte die ik alleen kan vullen. Creëer nou ruimte, zodat ik opnieuw jouw bron kan zijn. En doe die afgoden weg uit je leven. Als gemeente zitten we nu in de 40 dagen periode van vasten. En we leven daarin bewust toe naar een goede vrijdag, naar naar Pasen. En vasten is ook een tijd van ruimte creëren. Vast is een periode waarin we, we focussen ons nog meer op God. We erkennen nog meer dat Hij de bron is. We investeren nog meer in onze relatie met Hem. We ontzeggen onszelf iets, waardoor we ruimte creëren. We ontzeggen onszelf eten. Halleluja, daar worden we enthousiast van. We ontzeggen onszelf eten, om dat te vullen met God. Meer van u, meer van u, meer van u. Maar in de praktijk breng ik ondertussen gelijk minder van mij. Minder van mij, zodat meer van u. Minder van mij, zodat meer van u. Minder van mij, zodat meer van u. En daarin geeft de Bijbel drie sleutels. Waar Jezus meer wordt. Omdat wij minder worden, breekt het licht van de wereld door. En waar we afstand nemen, waarvan we houden kunnen we degene die van ons houdt volgen. En als we breken met de zonde en de afgoden in ons leven, dan ontmoeten we God op een diepere manier en zijn we in staat om zijn zegen te ontvangen. Want zo vaak bidden we om een doorbraak, bidden we om een zegen, bidden we om een nood, maar houden we ondertussen nog vast aan iets anders. Laat het los, begraaf het en open je handen zodat je het kan ontvangen van hem. Want het is tijd om ruimte te creëren. Weet je, de vraag is niet of God meer wil doen in je leven. De vraag is of je ruimte creëert voor wat Hij wil doen in je leven. Eén ding is zeker en dat is dat Hij het wil. Eén ding is zeker, Hij wil doorbreken in je leven. Hij wil ruimte innemen in jouw leven. Dat is niet de vraag. Het is de vraag of we Hem de ruimte geven in ons leven. We de vraag of de worship alvast naar voren komt... Want ik wil dit bij je neerleggen. Hoe kunnen we vragen om een intiemere relatie met hem... als we er geen tijd voor vrijmaken? Hoe kunnen we bidden om meer zekerheid zonder extra tijd in het woord door te brengen... die ons zekerheid geeft? Hoe kunnen we vragen om meer zijn stem te verstaan zonder toe te gaan uh, nemen in tijd van gebed... Hoe kunnen we vragen om meer als we geen ruimte creëren? En daarom wil ik je vandaag vragen, ben je bereid om minder te worden zodat hij meer kan worden? Ben je bereid om los te laten zodat je hem kan volgen? Ben je bereid om je afgoden te begraven zodat hij weer je bron kan worden? En als dat voor jou is, als jij zegt ja, ik ben daartoe bereid, ik verlang daarnaar. Ik wil minder worden, ik wil ruimte creëren in mijn leven. Want als ik net dat bord zo zag, dan, 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 dan zag ik van: hé, hey, ik herken dat wel. En bij mij hangen er misschien wel vier of vijf blaadjes social media. Of Netflix. Of werk. Misschien is werk wel jouw grote afgod geworden. Of jouw vlucht geworden voor de realiteit. Pak hem even voor jezelf en neem een moment. Om te beseffen wat je af wil leggen. En dan wil ik vragen of je wil gaan staan. En schaam je niet. Ook al zit je partner naast je en denk je... Ja, wat zal die nu van me denken? Misschien zijn je kinderen naast je. Misschien ben je alleen. Maar ik wil een moment voor je bidden. Ik wil een moment voor je bidden. Om met elkaar ruimte te creëren. Ruimte voor God in jouw leven. Om niet vast te houden aan dat oude... Want wat is het jammer als je nog steeds hiermee rondloopt. Wat eigenlijk helemaal niet zo goed functioneert. Terwijl God ernaast al staat. Hé, ik heb het voor je, ik heb het voor je, ik heb het voor je. Creëer ruimte, creëer ruimte. Laten we bidden. Want liefdevolle Vader, als we hier zo voor u staan. Dan willen we u niet... Vandaag vragen meer van u, meer van u, meer van u. Maar dan willen we u zeggen, we zijn bereid om minder te worden zelf. Heer, en dank u wel dat we dan mogen weten dat uw reactie daarop is, geven meer van u. Meer van uw aanwezigheid. Meer van uw waarheid. Meer van uw liefde, van uw betrokkenheid, van uw passie. Heer, maar het begint bij onze stap. En vandaag willen we ervoor kiezen en daarom staan we zo voor uw aangezicht om ruimte te creëren in ons leven voor u. Want u bent ons alles waard. U bent ons alles waard. Heer, en we willen daarom vandaag ook afleggen, heer, wat we moeten afleggen. Heer, misschien zijn we zoals die rijke jongeling, dat het dingen zijn in ons leven die op zich helemaal niet verkeerd zijn of helemaal niet fout zijn, maar die ons wel zijn gaan vasthouden en dat ze daarom een struikelblok zijn geworden. Misschien zijn het wel echt afgoden die we boven u hebben geplaatst. Misschien is het wel de mening van je ouders. Misschien is het wel de mening van je vrienden. Misschien is het wel de mening van iemand anders. Misschien is het wel überhaupt social media of, of, of het oordeel van je leerkrachten over jou dat belangrijker is geworden. Over jouw zelfbeeld, over hoe jij naar jezelf kijkt, over wie jij bent als dat God de bron is. Heer, we willen afgoden begraven vandaag. We willen afgoden begraven vandaag. Heer, en we willen zeggen, we willen minder worden. Dank u wel dat u dan meer wordt. Heer, dank u wel dat u de ruimte vult, dat u al klaar staat. Dat het dan niet wacht is tot u over een tijdje komt. Nee, u staat klaar om de ruimte te vullen die wij creëren voor u. Halleluja. Doe het in ons. In Jezus' naam.